0: 幺幺幺 ，What's up？ 哎、hey, ，This is your boy Storm 今天是2018年7月28号，好，准时，非常不准时的准时，给大家送上第三十五期。不要去管他，好吧？为了拖了，为什么拖了这么多天呢？这一次要到周末才录。给大家讲，其实情有可原的。我这一周真的忙死了，这周最主要忙的事情就是我现在要跟大家讲的，我啊。录了一个咱们东方卫视的一个节目是吧？本来以为欢欣喜悦能够录东方卫视节目，能够曝光量啊，能够怎么样啊？但是就那个节目就录的过程很曲折，你知道吗？首先就浪费了我四整天的时间，四整天什么都没干，四整天俱乐部宣传也没干，自己这个节目节目也没录，很多事情都没干，就四整天，四整天就困在这个松江，叫松江那么远的地方是吧？你知道松江那个远到什么程度吗？就是你上探探滑道都是江苏的人。你知道，就是远到这个程度，新疆。我在那边花四整天浪费了，然后最后录出来的结果，也不能说是不堪吧，但还没放，我也不能剧透，但是就感觉不是自己最理想的结果。是这样，就是怎么说呢？就是大概他们策划这个节目，这个是一个相声类的节目。大家先不要问我为什么 Storm 会去上相声类的节目，等会儿跟大家讲，好不好？首先我讲这个节目大概策划了，大概策划了有。三四个月了，他们最早那些导演团队的人我也都认识，就找到我说他们东方卫视要做一个语言类的喜剧节目，我说啊可以啊，对不对？然后渐渐改名成一个相声，那时候我就觉得嗯，相声好像和我没什么关系，但他们和我说你可以代表你们单口喜剧脱口秀上去和相声，也不是说较量一下吧，就看一下有什么地方能够是都是归根结底都是喜剧节目嘛，对不对？我想好，我直接想了一个很崇高的主题，你知道吗？上这个节目，我知道肯定有很多人问我他，他说 Storm， 你为了。要去博出镜露脸，现在都不要脸去蹭别人相声节目了，所以我就自己想了一个挺好的主题。我想是这样：相声，不管是相声、脱口秀或单口喜剧，都是语言类的喜剧嘛。我觉得喜剧当中总有一些交流啊，或者大家会有一些误会啊，就是其实这些是真的东西。就像我们我们这个圈子的人都会觉得相声，相声他们不原创，对不对？或者比较呆板、死板、比较古板。但是他们那些人会觉得我们基本功很差，然后就耍嘴皮子、耍小聪明。那我们就是把这些东西通过同一个平台过来展现一下给大家，觉得啊，可能会把这些壁垒啊或者这些误会给消除。这是我很我其实真的有一个挺挺崇高的理想，的，挺崇高的目的去上那个节目，就抱着这个目的去上，因为我知道可能评委是张国立和郭德纲啊，我觉得他们可能会不欣赏我这个方式啊，怎么样？但我有机会能够把这段话给讲出来。有点开心了哈，就是前提是吧？然后讲着啊、呃，大概中间也波折了一两个月，然后就就定了。他说啊，十多万米可以录了。然后其实我家我还有个地方住的离松江也不是特别远，然后我就住到那里去了，对不对？然后但那个地方也还是特别远，就是在这么热的天打车，诶、哎，最主要是什么？最主要那个地方是打车，你有去无回，你知道吗？你用探探，你用不是用探探，你用滴滴打车，司机都不来过来接你那种地方。然后一开始两天化妆嘛，准备嘛，对稿子，我觉得也没什么。然后大家如果参加过，想了解一下电视节目是怎么海选选拔的话，就是这样，就是他其实很残酷的，他先要打击你的自信嘛，对不对？然后就你过去干讲啊，然后一个人也没麦克风，什么都没，就在个大的排练室，就像别人跳舞的那种排练室，你知道吗？三个评三个导演坐了非常远的地方，可。坐着离你大概有五米、十米的地方，就三个人，就四你们四个人在这房间里，你对着他干讲段子，你就知道。哦、我那个时候隐隐隐隐就觉得，我是不是不来参加一个喜剧节目？因为怎么说，一个喜剧节目怎么会懂专业的？怎么能让别人更加闹腾？怎么样能让这个节目更加欢乐？对不对？你看，其实我一直觉得，要过我的观众朋友里面，肯定听众朋友里面肯定有比人比我更懂相声的，或者怎么样。我其实对相声真的完全是个门外汉，完全是门外汉。我知道了相声。他们节目里采访我说知道什么相声，我也只知道以前牛群、粉巩那些相声，我还挺喜欢听的。然后后面就郭德纲一直跳的。因为中间那些其他相声演员，我都没怎么关注。我真的是门外汉，对那些传统相声啊，一些什么技巧啊，什么唱柳啊、柳活啊这些，我都不知道。典故啊，对不对？我觉得真的是门外汉。但我一直就觉得这是一个喜剧，你知道吗？喜剧的话，但它味道就不大像喜剧。是这样，然后第一天一共四天嘛，第一天就是先是总导演最后彩排，然后录一个前景，你知道吗？因为他也算一个相声真人秀节目，但我其实很聪明，我为了不被我们圈内的人诟病，你知道，就吐槽说哎，说那么大家不一起喊口号吗？这、那个节目的口号叫做相声有心人，敢想敢发声，是吗？我就一直支支吾,吾吾的没有喊，你知道，我就不敢讲相声两个字，一是我不是相声这个圈的，对不对？二是我真的配不上这两个字，我什么基本功都不会。他们上的，他们这次来了挺多相声圈的大咖，这个节目我都不认识，我一个人都不认识，就很孤立。除了还有两个像呃喜剧脱口秀演员、单口演员被邀请过来，然后我们是认识，互相认识，一个北京的，还一个东北的，颜值高，他们是认识的，其他人我都不认识，你知道吗？我觉得被孤立，我就觉得我确实不能讲相声有新人。我一是不是来讲新派相声，或者做相声新人的；二我是真的是不值得，你知道好，就这样。第一天是这样录这个节目，然后我就感觉很累了，你知道吗？因为要录六十几组选手，一共有一百一百个人左右，对不对？相声是两个人搭档的，六十几组选手有一百个一百个出头吧的吧人，六十几组选手。呃，对，差不多就录。就等于录了一个三分钟的开头视频，录了四个小时再爆闪一下。我那天你有点脾气有点大，但他后面通知我啊，你可以进入第二天正式的电视电视录录像啊，对不对？然后第二天在更远的地方是吧？是在本来是在松江九亭，现在是在松江新桥，快到佘山那个地方，然后去录。第一天先是分组嘛，然后我不能把他太详细的讲给你们听，万一因为我跟他们签过协议的，如果保密协议透露太多。赔一百万我觉得我们所有节目的听众加起来，可能现在也没有一百万，帮不起我赔是吧？我就跟你讲，就是两个导师，大家都看节目就知道两个导师，一个是郭德纲，一个是张国立。然后我本来是他们要问我选谁，我说选郭德纲，因为我觉得郭德纲毕竟在喜剧或者是相声领域比较发言权。而且我最近几个月，近一年来睡不着的时候也经常会听郭德纲嘛，不是听郭德纲，是听郭德纲的相声，还有于谦，啊、嗯，我就觉得啊，可能这个人比较熟悉，但。等他们俩走出来的时候，毕竟我会想，哎，万一我有机会晋级呢，对不对？因为每个导师手上都只有固定名额，固定的晋级名额，对不对？他们每个人手上就固定的晋级名额。我觉得，嗯有可能选张国立的人会少一点，那我就往张国立那边靠，对不对？果然张国立那边人少一点，而且张国立第一天给我表现出来他那种，呃，态势啊，或者讲喜剧那种感觉啊，我觉得还挺好笑的，这个人是吧？后来我朋友跟我说，张国立每个节目做的都很严肃啊，这是后话啊。然后就选了张国立，然后郭德纲那组超多选手，张国立那组比较少一点。然后他就他们就开始录郭德纲了，你知道吗？要录郭德纲我们就回去了，我是张国立那组啊，他说不行，你们要留下来，这电视节目我们要录每个人的反应，而且现在就是他电视节目就是就是大家看这两天最近不是在吐槽说中国新说唱里面的人都是很正能量了吗？对他要你要求你不能有那种顾忌，不能有那种。对抗的感觉，你知道吗？就对每个人都觉得，每他说，导演说，呃，接下来，呃，一组选手起来的话，我们所有选手为他鼓掌、欢呼、加油，哦、呃，你们的表情要热情一点、放松一点啊、呃！我会采集到每个选手的表情啊、呃，对不对？就这样，然后我就觉得现在是大势所趋，啊，黑云压城城欲摧，这种感觉就一定要做出正能量，一定要大家互相友爱、团结那种感觉。其实我也并不是不满啊，对这个，对不对？我就觉得自然一点嘛。但就在那边，我就他们郭德纲那天周一吧，上周一下午开始录，上周二还是周一？周二，对，周二下午开始录，下午五点开始录，我们就陪到五点，五点录录录录录，到凌晨两点，不知道三点，才录了三分之一的选手。郭德纲组，我靠！就当中有很多很搞笑的环节，你就可以。我发现，这是我发现相声。我现在不觉得相声是是个喜剧，你知道吗？这就是我这一集的标题，是一个很有煽动性的标题，或者是一个很有挑衅的标题。我就觉得相声是喜剧嘛。我从录这个节目，我就觉得相声不是喜剧，而是戏曲，并不是贬低它。但相声现在给我更大的价值，看到这些年轻的。有些挺有名的相声演员都上过春晚啊，什么全国青年相声比赛都拿过名次那些人，他们好像对喜剧的元素就比较忽略，你知道他们觉得就是相声就是有一定固定格式，然后在什么时候讲什么样的话，然后是讲那些，你知道吗？讲那些技巧，讲那些炫技，就你那些活儿一定要干净清楚。就有两组相声还挺好笑的，但是还是被郭德纲否决了，他就觉得他不像是真正的相声，像是其他活儿。合在一起的，我就觉得啊，这不就是为了开心嘛，对不对？你就相声其实也是一种形式嘛，对不对？他也说了，为什么叫相声？我本来不知道，现在知道，相就是脸，声就是声音，那叫相声就是又有面部表情又有声音，那这些人你都做到了嘛？你干嘛要逼着他说一定要会唱太平歌词，一定要会唱京戏，怎么怎么，对不对？他就考验别人这个是吧？他说啊，有一些相声演员是太新派了，或者是太旁门左道了，或者我就觉得这个。跟郭德纲个人关系不好，就被郭德纲刷掉了，你知道吗？这是我有一点质疑啊，这是我的一点质疑啊。呃，还有什么？哦，还有一个就是哦，最牛逼的是什么？告诉大家，最牛逼的是那个。我以前真的觉得，如果以前真的觉得那些上节目里面讲什么自己身世多苦啊，怎么样怎么样的人啊，都是节目组故意安排好的，你知道吗？说节目组说你这样去讲身世多苦，你为了这行放弃了什么，放弃了什么，然后你本来有。这么美好的前景，然后因为这行也放弃了，放弃了。然后我觉得这些都是节目组安排好了。没想到上了这个节目，基本上每一组的人都有很凄惨的身世。他说啊：“啊啊，他说下一组啊，郭德纲问：哎，那你们说一下，你们那个经常在哪儿演啊？哪个馆子啊？哪个园子里面演啊？”然后那个选手开始说了：“啊，好还另外我想说，相声演员是牛逼。”六十几组人，如果我不看脸，我就觉得差不多都是一个人，你知道吗？他们讲话的调调，就是语气、语速、顿句都差不多。然后郭德纲不说吗？你们平时在哪个园园子演？园子园儿二八八八不说了，园、啊啊啊、子园子,子,子,子,子,子,子，他厉害。然后<笑>那个学者开始讲了，他说，他说，哎，他说啊、哎呃，我们是在、呃、陕西，我们是，他说我们是大西北啊、呃，青海唯一组啊，相声相声人，我们呃。什么走过沙漠，穿过盆地，然后哦，每天要有时候要坐车坐三四天，才到那个小县城去给啊、呃、县城里面的老百姓老乡传递欢乐。然后他们那边特别爱听一些什么陕北的戏曲民歌，然后我们就融入把相声融入进去。然后我们特别苦，然后也没有钱。郭德纲问，郭德纲问啊，那你们现在这个收入是哪里来啊？他说：“收入就是有些时候会政府有一些青年的下乡演出补贴，但大多数时候我们还会做自己的工作，因为我们知道相声这个艺术是需要传达的。”然后顾德纲觉得好，他说：“前面你们讲的虽然不怎么样，表演的，但是你们这段故事我感动了，来给牌。我觉去。呵呵”那这个目的是什么？对不对？我就觉得这完全变了味，你知道吗？这是我做不了的，而且我觉得我们这个行业做不了的，对不对？不可能上去讲，他说啊，我想脱口秀，他说很苦很穷。郭德纲说：“那你自找的、就，这是，你是自找的。<笑>呃”就妈的，就非常，而且最最最搞笑的是，最搞笑是，他就完全只要你不是传统相声出来，郭德纲就对你不屑。虽然郭德纲真的，我这两天越有佩服他了，就在现场看完他那个机智的反应、跟观众的互动、跟演员的那些。杂挂你知道现挂就杂活那种感觉，我就觉得哇这个人是不得了，他就你就现在不怪郭德纲很多年没有出新段子，他就不需要新段子，他上一个节目都是新段子，你知道他跟你那些现场的互动啊，就觉得哇这个反应速度，还、啊、有讲话的那些恰到好处，觉得真的不是一般人能够比的。郭德纲特别厉害，但他就那个态度，做评委的是态度，他就对其他的门类就不屑一顾，你知道他还给了郭德纲还给了一个解释，郭德纲给他解释是。我们不是有一个同行演员说，我讲的就是脱口秀单口喜剧，然后他说你不对，他说，啊、呃、所有中文里面的艺术形式都是相声，就只要你是你看相声，相声就有相有声，你讲的东西有相嘛有相有声嘛有声，那就是相声，对不对？你们都是相声的一个小兄弟，姊妹行业小分支呵呵，就不得不其实我，其实其实大家如果。了解这两个行业的感觉其实是有不一样的，对不对？我们不是故意制造分歧那确实是不一样。你相声一看就看得出相声，单坑喜剧、脱口秀一看就看得出，是吧？但郭德纲不承认，郭德纲觉得我们都是他的，都是给的。哦，为和他在抢饭碗，你知道吗？他的感觉。然后有一个我的朋友特别搞笑，有一个朋友那个大家知道北方的一个宋启宇老师，特别搞笑。然后他上去，他跟郭德纲是老熟人了，你知道吗？第三、第四次认识，第三、第四次见面了。然后郭德纲就开始。猛地吐槽他，我笑死了！大家看到节目就搞笑，这是，这是这个节目里面的一个真人秀的环节，笑死了那一段。等一下大家，哇，怎么有人让我聊天？哎，什么叫？好，不是有个买票观众？哎呀！哦，还有插一个话好吗？我昨天我去那个讲我们单口，然后我发现发现，现在演员的唱，我觉得在自己厂厂的许记联合国嘛，去讲，我发现现在演员的创作能力是挺强的。有一个毛书记嘛，就是像我们节目的，他创作了一段吴亦凡吐槽。虽然吴亦凡吐槽现在不是很难，因为你知道怎么？就是你如果有明星了，你的人心所向，你就吐槽起来不是很难。你如果现在去帮着吴亦凡。你就很难了，你知道？你就讲段子，随是？而且不是嘲讽，而且不是讽刺般的帮帮助吴亦凡，就是觉得我就觉得吴亦凡好，我吐槽虎扑就很难了，你知道吗？但是呢，现在演员创作能力都挺强的，我很这周因为录这个节目嘛都没有去，然后周五一去，我的场子哇，好多演员都有新段子，挺不错的。再讲回来好吗？我再讲回来，郭德纲，然后在第一天就录了，录了非常晚，录了两点多、三点多，我就不知道我在干嘛你呢，我那天。就除了化个妆化了三小时之外，其他时间都没在干，就在坐在那边听他们相声，你知道吗？好，第二天是录张国立，就是我那一组的是吧？我做好准备，就是我本来是讲想,想讲一个全家段子，但是全家段子有两个地方是我大家如果听过我全家段子，在微博上，我的微博是 storm 去单口喜剧哈，然后大家如果在微博上听过我的全家段子，就知道其实全家段子。还是有几个点是不能说的，你知道吗？然后他们要让我改这几点，我觉得这几个点改了之后，这个段子整个段子就失去了它一个深刻啊，或者什么样的一个感觉啊，或者是他的一些讽刺性啊、批判性，对不对？我就索性把，我就准备好了，准备不按常理出牌，跟他们报备的是全家全家段子，但是我上场说的并不是全家段子，我就做好这准备了，是吧？然后第二天，张国立那组也是很早到，然后录了很长时间还没开机，你就感觉哎呦，这个真是东方卫视嘛，国有企业就这样的是吧？然后录着录着录着，就开始一组两组开始录，我就发现张国立其实还挺宽容的，你知道，虽然他可能没有郭德纲砸现瓜那么多，你知道吗？一开始我还觉得他挺，但是他好像是对那些传统的艺人比较照顾，你知道又是那些传统艺人，就是有两对是贵州的，还有是。是哪儿的？好像是东北的。然后讲了他们那些，其实技巧还是不错啊。我不能否定别人技巧，但笑你让我说真的是没怎么笑。但是他后面讲了一下自己，他还得开始讲了。他讲了什么？讲了一些很很形而上学，就很我们讲不了的。他就这样讲，他说环节就是他们有个挑战环节嘛。我觉得其实我也不知道导演怎么想的。他们如果了解相声，你就知道，其实相声这个行业。大家在表，我至少觉得表面上啊，还是挺毕恭毕敬的，你知道吗？大家还是挺有，就是上升这个行业，其实是和我个人觉得啊，我以我自己浅薄的认识，觉得是和中国传统价值观是一脉相承的，就是和中医啊、儒家啊、育人之处是一脉相承，就是一定要谦虚，尤其在表面一定要谦虚、温顺，不能表就是不能表现的非常咄咄逼人那种。你你内心里好胜心强，你可以怎么样怎么样，对不对？所以你说他们设计一个 battle 环节，相声怎么可能 battle， 对不对？这不是砸别人饭碗吗？哎，但我就不同。我就觉得我要不按常理出牌，我就 battle 了，然后惹得他们其他相声人一片不满，你知道吗？然后我就其实哎，其实很奇怪，就是我大家看了节目才知道。然后我就 battle 完了，我粗略讲一下，然后我上去讲了我那个段子，我讲我自己那个打小孩的段子，我觉得现场效果还挺好的。然后张国立特别不满意。大家看节目知道，他对我特别不满意，他对我吐槽特别多。他说看我站也不是，坐也不是，这也不是，那也不是，你知道吗？我就觉得哇，我是不是跟他杠上了？我本来想直接吐槽他，我说那总比你儿子好。那我想算了，他不然要派派人干掉我。呵呵但啊、呃，我我细节就不讲，大家看那个节目了，不然还会罚钱。但是我想跟他讲的东西就是，其实大家看。相声或者，首先就千万不要叫我们以后叫我们单口相声，因为我们真的不是相声，是吧？相声跟我们真的差别很大。然后第二点是，等一下我看一下啊。第二点是什么？第二点是什么？第二点就是，其实讲讲差别大，我觉得相声这个行业还是挺，我挺尊敬。我表演下来，我觉得这三天下来，我总结，我挺尊敬相声演员的，毕竟他们承受那些苦。是真的，我们这些就是我也觉得我已经算脱口秀里面吃过苦最多，或者是表演啊，或者是参与过各种情况应付过最多人。我再听听他们的故事，我觉得真是九毛九毛一匹，什么什么那成语怎么说？九牛一毛是吧？九毛一匹是什么？我把毛皮险想起来九牛一毛真的是和他们比相比是九牛一毛的，你知道吗？他们那些什么风里来雨里去，然后。我听他们演个小剧场啊、哦，两个人汗流浃背，演了二十分钟才拿两百块钱。现在我们很多演员就显得很一般，是吧？演的三百四百，我这就不说了，是吧？然后他们十几年基本功开始练起，然后十岁就开始练，练到三十才有这样的机会。你看我们脱口秀就真的是，有时候我真的是会觉得张国立说的是有一点对的。就有我虽然不觉得我说的是俏皮话，但有些脱口秀我们的内容单口喜剧还是有些是俏皮话的内容，你知道吗？你懂吗？就是和别人比的辛苦程度，我们不从反效果来的。效果我是觉真的觉得他们好像失去了一些喜剧的元素，更多往戏曲方面发展。但是从努力的程度，我觉得我们好像真的是不如别人。就拿坐来说，他们那些演员基本上都能坐得住，我觉得我就坐不住。然后他们那大热大热天，录影棚里穿个大褂，哇、哦，还得表表示的毕恭毕敬，你知道吗？仪态仪表，我觉得这是挺佩服的啊，这、就是我真的是发自内心的佩服。我,我本来上这个节目的目的是说、啊，可以跟他们 challenge 一下，对不对？较量一下，或者是学习一下。但上完节目之后，我发现还是挺尊敬的，这也是我没晋级的一个原因吧。我就觉得，嗯，可能别人比较怎么怎么，比较是更加适合。但大家可以看我跟张国立那些对话，你就觉得，嗯，我其实还说的挺有道理。的。我不是在这里黑张国立啊，但也能黑几能黑几个人呢、啊？我觉得听众也就这几个人，对不对？你黑不了几个，但是大家听了就知道。好、啊，好，这是第一个话题，讲一下我上周为什么那么忙，就连续四天就为了录这二十分钟，就是上妆上了，我连纹身都涂掉，做了这么大牺牲、啊，早知道这样纹身就不涂了。嗯，我就索性更加干涩一点，是吧？纹身都涂掉，而且纹身超级难洗啊！那个涂纹身的东西，纹身都涂掉，然后就给我这个节目。好、哦，再讲下一个话题，再讲下一个，我把这几个、这几周几个重点话题连起来讲哈。就是这两天不是讲 skr 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 吗、啊？就是吴亦凡那个，我觉得哎，我觉得这完全就是一个炒作行为，真的。哎，你记得去年中国游戏哈第一集播出来就也炒作嘛，就 new freestyle 嘛，他就每一集，我觉得这个其实是。和虎扑，然后和吴亦凡，这是双赢的。没有人会不，不会。你听我说，不会有吴亦凡的粉丝，因为这件事情啊，恨吴亦凡，绝对不会有呀。不会有吴亦凡的粉丝听到虎扑说啊，虎扑那些直男那个、小姑娘说啊，虎扑那些直男去吐槽反粉，我也要吐槽反粉。他们说的好有道理啊，不会的，吴亦凡不会因为这一件事情丢失任何粉丝，不会，反而有可能会得到粉丝。有人会觉得，哎，吴亦凡还是挺怎么说，被别人吐槽成这样，他还是挺男人，他准备用。那个音乐来反击，他肯定会涨粉，对不对？然后虎扑也肯定会涨粉。那些直男本来找不到大本营的，那就像我们那些那个俱乐部里面几个两个纯直男，他们找不到大本营，现在找到大本营了，就是虎扑步行街，虎扑也涨粉。中国新说唱也因为这件事情，我本来不准备看的，我就听别人说评价一般，但因为这个事情，我就想回去特别看一下吴亦凡是怎么评价别人。我觉得还好，我觉得真的是大题小做，我觉得这就是整一个炒作嘛，就是。节目炒作，但吴亦凡这个人特别值得炒，你知道吗？他话题特别多，他真的一丢任何事情都是一石激起千层浪，特别厉害。其他明现在中国能一石激起千层浪的明星不多了，吴亦凡一个是薛之谦，一个都、就是两个在节目里被我骂过的人，然后呵呵就是杨洋可能男星里面，杨洋我杨洋可能没有到他们俩位，实力，鹿晗差不多了，就这几个人了、啊，特别厉害。扭转乾坤啊！就前几天，别人还在是讲 Me Too 运动，大家知道吗？就那些性骚扰那些事情，还是那些疫苗，一眨眼就是变成 s k i r e s k i r e s k i r e 你就发现我一直在讲的问题，就中国其实都是一批人嘛，这立场特别不坚定，你知道吗？就是，其实我一直在说，我们在网上批判这些东西其实都没有用的。我觉得不会对这件事情疫苗啊或者怎么样。你说三四年前就爆出这个新闻了吧？那个时候大家网民也愤怒的，那怎么样了？愤怒几天，你就不去追究，没有人。就有追究的人，但他就是，比如说有人想一查到底，对不对？或者想一探究竟，但后面他没有支援他的人了，是没有人在鼓励他，或者没有人在怎怎么怎么，他到最后也是孤立无援，然后被干掉，对我觉得很多人转疫苗或者是转那些 Me Too 啊性骚扰，也是让我一直说这个问题，就是让他身边的朋友觉得他是一个有正义感的人，然后呢，他转吴亦凡这件事情，就是让周边的朋友觉得他是一个娱乐感的人。对不对？然后转周立波的是一样，我觉得，我觉得在网络上维权真是没有什么大用，真的，真的，哎，我就在想，大家想，以前我以前在想，我们不要讲什么60年代、70年代那些事情，是吧？一句话可以回荡十年，让所有人十几年青春去付出。你就讲五四运动或者什么带来的深远影响，你说如果现在放到五四运动，对不对？其实一样啊，你说小孩如果是疫苗死了，不是就是当初五四运动也不是青年学生或者怎么样被杀，或者是怎么样怎么样，因为巴黎和谈的问题，对不对？你说我们现在也是新五四运动，就是巴黎，比如说我们现在也是跟美国不是现在也不说了，很久不说这个问题了，就贸易战吃亏那么多，对不对？不就是跟当初五四运动时代差不多了嘛？那现在没有人关心啊，因为他就在网上发一发就好了。对不对？会有其他消息，现在不会有那种效果了。但这也不能怪我们，全世界都是这个大势所趋，是吧？你就想 ，me 要 too 也是这样的，是吧？你说以前，我爸一直跟我说的一个故事是说，新中国不是新中国，应该是八十年代上海第一个因流氓罪、最后一个因流氓罪而枪毙的人。新闻里面一直在放了，是说他在呃上海控江路桥那边，好像是猥些妇女吧，然后好像就摸别人屁股摸了一下，然后就枪毙了，对不对？那这件事情，我爸一辈子都记得。你说那个时候没有其他的流氓也有，但因为其那个时候，好像给但那个时候就给人的震慑。你像我爸，如果我爸的那辈人，对不对？他如果想再干这个，如果他那不是我爸要干，我爸的那辈人要干这种事情的话，他肯定会想到啊、哦，有个人流氓罪被枪毙。虽然现在没有流氓罪这个罪名了，但是他们还是会在他们脑海中警钟长鸣。但你说我们现在那些一天要爆出几十个性骚扰的事情。然后真真假假不一定啊，有些大多数是真的，我愿意相信大多数是真的，有一些可能也是为了怎么怎么怎么，对不对？你就觉得，嗯，其实越多了，可能我觉得对犯罪分子来说，法不责众嘛，那么多。我其实我也我真觉得互联网这个东西其实是对人类文明，我觉得我们文明现在没有提高很多啊，真的、啊。你说年轻人最基本的素质，最基础的那些东西，尊师重道。就是对朋友啊，或者怎么样啊，对对，大家最多知道的就是怎么样抢红包，怎么样拼多多，就是我们这代人最知道的东西了。在互联网就学会了这点东西啊，啊，你学会了有些人类的共同准则，就是关心你的朋友，关照你的朋友，关照你的父母，这并没有从互联网中受益，你知道吗？每天在浪费时间，因为这几个话题真的不便我深聊，一个是疫苗。一个是啊、呃，吴亦凡，吴亦凡可以商量。我觉得吴亦凡出现的目的还有一个就是掩盖疫苗，这是我一直觉得，好吗？然后呵呵那个 Me Too 我也不变商量。但我觉得，哎，那哎，我给大家普及一个概念，最后好吗？就关于 Me Too 这件事情，大家知道，其实大多数的强为什么法律不能定罪这件事情呢？就是其实，在国外也是挺难的，你知道吗？定罪这些性骚扰，为什么？确实，你知道英文当中有个概念，其实说的挺好的。中文当中我还没普及，我觉得我们中文。还有一个，在中文语境当中，就中文不是一个很容易，就是我们一直秉承着自己博大精深，不愿意接受舶来词。其实我们应该多接受点舶来词，有一些新的情况就能解释了，对吧？很多新的东西都是舶来词啊，什么 B to B 啊，什么啊，不说 B to B 是英文，很多现在的一些新的在新的环境下出现的东西，都是舶来词，是吧？性骚扰也是舶来词，以前没有的嘛，连调戏良家妇女啊，调戏跟性骚扰。差很多啊！这个用词上，有一个英文词我大家普及一下，叫叫叫做，它是一个 rape， 它是强奸，但是强奸一种叫 date rape。什么叫 date rape？ 就是我们两个人是一个 date， 就约会嘛，就男生女生可能通过社交软件认识，可能本来在工作场合认识，两个人认识，这种是强奸率发生最高的，你知道吗？因为你知道，很少有人会，比如说那种什么，就之前 D V 司机那种，那个是很变态的那种行为。那种行为是其实发生率不高的，而且发生之后很容易得到人神共愤，而且很清楚就有谁是作案者啊，就没有什么中间那些牵牵扯啊，或者是那些道德层面很多人来辩论啊，或者有些人要替什么强奸犯来维护啊，怎么？因为他本来就不认识别人，跟别人发生关案肯定是强奸，但 d a y rape 就不一样，在国际上有很多这种，这就,就是我们法，这是一个法律上需要清清楚的一个界限。就因为我们现在感觉一些法律人士也不大清楚这个，就是 date r a p 就是两个人是认识，的，然后愿意出来，可能把你酒喝了有点多，然后酒喝了有点多，人就不自觉就会失去一点抵抗力或者怎么样，对不对？但这个时候要这时候就很难很难，这其实在欧美法律也很难界定，到底是不是抢劫，对不对？就是如果你有明确的证据证明，比如说男生有明确的证据证明，啊。怎么说？就是在约会之前，两个人就有上床的动机，或者是女生有很约会、很证、很很明确的证据证明，在去这个约会之前，她就明确告诉这个男的，他们俩不会发生这个的，不然就真的很难，你知道吗？这不是我为强奸犯来辩驳，我也不是觉得这个女生跟男生约会不好，但就真的很难界定。从第三第三者，大家从第三者的角度来看一下，你如果是口头，你如果是口头跟他说了当天。有谁能够证明，对不对？除非一个，就像他们现在那种什么大学教授是惯犯，还有很多女生说网上被男人骚扰，真的就是很难界定的，你知道吗？所以我觉得这要从法律的情绪，那一是男人要做到自我检点，对不对？就是比如说别人啊，或者是咱们不同意啊，就不要跟别人这样，对不对？二是法律上有个清晰的界定，就怎么样才算？就事后可不可以报警，或者怎么样，或者怎么样？就不管是男女，大家都要留个心嘛，对不对？有男人不要有好色之心，不要太强。女生也要留个心，对不对？就可能你比如说，你知道这个男人或者是你的领导、你的上司，他对你图谋不轨，但是你不得不去赴这个约，那怎么样呢？你就要留一个证据，就是在前面跟他微信或者短信或者怎么样有证据说啊，我就跟你吃个饭，其他事情我们不会做什么的。你不要想啊，这样这样就会就连打官司的时候。对不对？报警的时候也要加重很多的筹码，对不对？我觉得这是一个很重要的事情，是吧？好，我们今天就讲到这里好其实前一段大家听完之后还很精彩，是吧？我为什么这一周消失？好、啊，我们今天不要去管它，就录到这里。大家可以在啊、呃、喜马拉雅，可以在各大平台关注。我们不要去管它，好吗？然后可以关注我的个人微博 storm 徐当哥，就可以关注我们俱乐部。如果你在上海想看现场演出的话，可以关注我们俱乐部的。啊、呃，官方微信号，不是公众号，是官方私人微信号，是 c o N e d y u n E 好吗？呃、uh, ，这一期就这样 ，peace out。